0: se assim, aonde a gente acredita que a gente está focado que a gente vai gerar o um maior valor para o sistema de saúde, para os nossos clientes é através de linhas de cuidado e aonde a gente traz nessa visão de transformação digital, de ser uma empresa digital é criar uma linha de cuidado que vai além só de enfermeiras navegadoras e alavanca inteligência artificial para multiplicar por 10 o alcance desses programas Música
1: Olá, mentes inquietas e curiosas do século 21. Estamos começando mais um The Shift, o seu podcast sobre inovação disruptiva. Eu sou a Cristina De Luca. E eu sou a Silvia Bassi. A gente está aqui para falar sobre disrupção, porque como a gente sempre
2: diz, a ruptura é a única constante do século 21. Certo, Cristian Veluca. E você hoje tem o tema.
1: <risos> Tenho. Ah, bom, hoje nós vamos falar da transformação digital de uma das maiores incumbentes da área de saúde que almeja ser uma típica medtech, inclusive no nome. A inovação dessa empresa, antes muito focada em produtos, agora passa por todos os processos e serviços cada vez mais digitais. Isso significa uma transformação de cultura, das operações, enfim, da mentalidade da empresa. A intenção é digitalizar todo o cuidado dos pacientes, permitir que eles próprios gerenciem as suas condições de saúde de forma mais eficaz e que os médicos tomem decisões mais informadas. Para falar com a gente sobre tudo isso, a gente está recebendo aqui hoje o Fabrício Campolina, presidente da Johnson Johnson MedTech Brasil. Bom, Fabrício, então, para começar, a gente vai te pedir para você se apresentar com as suas próprias palavras e é, já contar um pouquinho do que você faz hoje para depois a gente continuar.
0: Claro, Cris. É, eu sou mineiro de, de BH, que sempre foi apaixonado por tecnologia, fiz graduação em ciência da computação e há 18 anos tive o prazer de entrar para a maior empresa de saúde do mundo, que é a Johnson Johnson, no qual estou há quase 20 anos e atualmente estou tendo a oportunidade de ser o presidente para a nossa operação comercial aqui no Brasil, da, da Johnson Johnson MedTech. E nesses 18 anos, desde que eu vim para a Johnson, eu tive né, o prazer de unir duas paixões, que são a tecnologia, que sempre teve junto comigo desde que era muito pequeno, e a saúde, que eu me apaixonei pelo propósito e pelo que a gente pode realizar pelo nosso país é, através de uma empresa como, como a Johnson.
1: Muito legal. Bom, é, você assumiu recentemente, e eu sei que você está cheio de planos aí, de trabalhar com inteligência artificial, de, de mexer internamente, né, cuidar dos funcionários, fazer uma transição para um digital que está aí cada vez mais é, imersivo nos equipamentos médicos, ah, e também olhar para outros horizontes, como tratamentos tratamento dos pacientes. Você podia falar um pouquinho é, qual é a sua expectativa nessa nova jornada e o que você está vislumbrando de futuro? Claro,
0: é, eu tô há um ano na né, frente dessa posição e inovação sempre foi central em tudo que a gente fazia. Mas a inovação, diria que há alguns anos para trás, estava muito focada nos produtos que a gente traz para o mercado. E isso, obviamente, é extremamente importante, mas no mundo de hoje já não é mais suficiente. Então, é, acho que a grande contribuição que eu acredito que eu vou poder trazer através né, da minha liderança nessa nova posição é ajudar a nossa empresa a permear né, essa inovação em todas as dimensões às quais a gente atua indo além da inovação em produto. Então, desde, por exemplo, nos processos que a gente realiza com os clientes na parte logística, então como que a gente consegue digitalizar esses processos e realizar todos os ganhos que a transformação digital pode permitir, passando por como a gente amplia o impacto que a gente tem com os nossos produtos dentro do cuidado dos pacientes. Além né, da inovação na tecnologia em si, mas em toda a linha de cuidado digitalizando essa linha de cuidado e fazendo com que o paciente é, se beneficie dessa inovação só, não só no, no ato cirúrgico, mas em todo o contínuo do seu cuidado, em como a gente também aumenta a nossa produtividade enquanto organização, seja evoluindo de formas de trabalho tradicional que a gente tem, a, é, agile Ways of Work, ou formas ágeis de trabalho. E a gente, por exemplo, hoje em dia já está com cerca de 30% de toda a nossa organização comercial organizada em squads e a gente tem visto é um, um benefício enorme nisso em termos de conseguir capturar as necessidades dos clientes e responder rapidamente essas demandas. E nesse momento extremamente turbulento, de grandes mudanças que a gente vive. nessa né? forma de operar tem sido uma vantagem competitiva para a gente. Também como a gente consegue consolidar as diversas bases de dados que a gente tem espalhada na nossa empresa é, de uma forma a ter né, esses dados disponíveis, consolidados e com qualidade para serem usados por toda a organização para decisões no dia a dia, naquele momento que mais importa. É o que a gente chama de construir né, um backbone operacional para a nossa empresa e uma cultura de tomada de decisão baseada em dados né, e informações. É, na área de marketing, como a gente evolui do marketing que a gente faz para uma visão mais omnichannel, bastante digital então, integrando toda a parte de marketing digital com né, o nosso marketing que a gente sempre realizou. E, e conseguindo ter uma visão mais integrada dos nossos clientes é, através de todas as interações que a gente tem com eles, seja uma interação no e-mail que a gente envia com convite, num evento que ele participa, numa interação com a Força de Vendas, numa interação que ele tem com as nossas plataformas de, de Instagram. E a soma de tudo isso é o que a gente acredita que é fazer cada vez mais a nossa empresa evoluir de uma empresa tradicional de produtos para a saúde, o médico de Devices, para uma empresa verdadeiramente digital de MedTech. E aí o digital vai muito além dos produtos e embraça toda a organização.
1: Muito legal.
2: Quer dizer que você está não só olhando para a parte da da, Jones, da da oferta né, de MedTech da Johnson, mas também fazendo a transformação digital dentro de casa.
0: Isso, acho que às vezes quando a gente pensa em transformação digital, várias pessoas se concentram só no produto, ou seja, na sua oferta para o mercado. Obviamente isso é importante, mas eu acredito eu que a verdadeira transformação digital nas empresas, vai muito além disso, embarca a forma com qual os funcionários trabalham, a forma com a qual eles tomam decisão e a forma que eles buscam inovar. Fico brincando se a gente fosse 10 anos atrás, você precisava ter um executivo que fosse muito bom no negócio, que entendesse profundamente o negócio e que entendesse de uma maneira sólida finanças para poder calcular o retorno financeiro dos investimentos, em fazer uma estratégia que realmente impacte. E, uhum. e hoje em dia isso já não é mais suficiente, porque a tecnologia ela transforma de uma tal ordem todos os processos e as ofertas de valores que você tem, que para mim hoje um executivo ele precisa saber do negócio profundamente, ele precisa entender de maneira bastante sólida né, da parte de finanças, mas ele também tem que entender bastante de tecnologia. E aí eu brinco que se antes a gente falava de business cases, ou casos de negócio, hoje em dia a gente precisa falar de use cases, ou casos de uso. E que uma forma de você notar o quão avançado está nessa jornada de transformação digital. A organização é, quanto mais essa organização debate casos de uso e quanto menos ele fala de business cases ou casos de, de negócio, mais ela avançada ela está nessa jornada.
1: Muito bacana. E quando a gente fala de casos de uso, a gente está vendo os casos de uso mudarem constantemente por conta da tecnologia, né? Então, a gente está vendo aí as cirurgias remotas se tornando cada vez mais frequentes, a gente está vendo os equipamentos vestíveis acompanhando pacientes para dar uma qualidade de vida maior, sempre ali uh, com cuidado contínuo de acompanhamento médico, para onde a Johnson está focando agora, nesse momento, aqui no Brasil?
0: Eu acho que é uma excelente pergunta. E a nossa grande aposta são linhas de cuidado. Tá. E eu vou falar primeiro da abordagem tradicional e depois como que a gente transforma esse business case no use case. Ou como a gente transforma né, esse caso de negócio num caso de uso. O que é muito claro dentro da área da saúde é que existe uma oportunidade enorme da gente reduzir desperdício e melhorar desfechos se a gente conseguir olhar todos os processos de maneira integrada uhum. ao invés da forma fragmentada que existe hoje em dia. Eu vou dar um exemplo para deixar isso super claro. Um paciente com câncer de pulmão é, em estágio 4, ele pode ir no melhor hospital do Brasil, do mundo, fazer a cirurgia ou tratamento com o melhor cirurgião especialista, utilizar os melhores dispositivos e equipamentos, que o fato dele ter chegado para esse tratamento no estágio 4, o prognóstico dele, infelizmente, vai ser muito ruim, com taxas né, de, de, de mortalidade próximas de 90%. E, infelizmente, esse é o caso de boa parte dos pacientes do nosso país. E no, isso não acontece, por exemplo, no Japão. No Japão, eles conseguiram, já lá atrás, integrar muito mais esses processos e conseguem fazer com que esse paciente ele tenha conhecimento que está né, com câncer de pulmão nos estágios iniciais, no estágio 1 um, estágio 2, e aí o prognóstico é muito melhor e a sobrevida é muito maior. E a diferença, às vezes, entre você estar tá no estágio 1 um e no estágio 4 são dois, três anos. É, e aí, é, qual que é o ponto que a gente traz, então? A gente precisa atuar não só em ter o melhor produto, o melhor dispositivo, ajudar a treinar as equipes para fazer a cirurgia. A gente precisa ajudar a ampliar essa visão de linha de cuidado para fazer, por exemplo, que esse paciente ele chegue com o diagnóstico precoce para aquela cirurgia, porque aí o prognóstico é muito maior. Ou que você consiga, depois de uma cirurgia, por exemplo, de joelhos, é, ajudar aquele paciente a ter um maior engajamento com a fisioterapia, para ele conseguir ter uma recuperação mais efetiva. Então, a gente começa apostando muito nessa linha de cuidado para poder integrar todos esses processos e aumentar dessa forma a efetividade, né, o valor criado com aquele cuidado. E como é que a gente faz essas linhas de cuidado? Em parceria com os nossos clientes, né, os hospitais, as instituições, algumas operadoras de saúde, a gente define... É uma determinada especialidade que a gente atua e que a gente acha que a gente pode agregar muito valor, por exemplo, cirurgia é, oncológica coloretal, a parte de endometriose, saúde da mulher, é, eletrofisiologia e é, tratamento de obesidade, cirurgia bariátrica. A gente pega essas especialidades, a gente, junto com eles, é, é, trabalha para elaborar. Todo né, uma linha de cuidado baseada no que há de mais avançado em protocolos validados pelas sociedades médicas. A gente tem uma área de Medical Affairs e também de Economia da Saúde que ajuda a conseguir construir essas linhas de cuidado. E aí a gente, é, junto com eles, implementa, usando modos ágeis de trabalho, a gente, gente cria squads, implementa isso. E você tem um resultado muito importante que eu já vou relatar. E aonde que entra a transformação digital? Né? Como é que a gente evolui? de ter algo que é um, né, um projeto é, como esse, que a gente poderia já existir independente da transformação digital, para levar a transformação digital. É, é Isso ocorre da seguinte forma. Hoje em dia, nessas linhas de cuidado, você precisa ter enfermeiras navegadoras para poder estar tá orientando esses pacientes durante essa jornada deles dentro da linha de cuidado. Obviamente, uma enfermeira navegadora faz um trabalho fundamental mas ela é limitada pelo número de enfermeiras navegadoras que você tem. Então, às vezes, você implementa uma linha de cuidado dessa e você consegue ter uma capacidade para chegar em mil pacientes por ano, por exemplo. E aí, onde é que vem a transformação digital? Onde é que vem esse poder da transformação que faz com que um caso de uso seja é, é, absolutamente fundamental nos dias de hoje e torne, talvez, pouco impactante a forma tradicional de trabalho? A gente entra dentro de uma visão de ecossistema aberto, você pode buscar é, health techs, né, que são startups da área da saúde. Tem soluções que podem ajudar a digitalizar essa navegação desses pacientes, e a gente tem um caso desse que eu já dou mais detalhes na, na sequência, e aí você coloca essa solução, essa solução, ela vai estar em contato com o paciente, conversando com esse paciente através de WhatsApp ou message a forma que esse paciente já engaja, para você não precisar fazer ele entrar em algum outro aplicativo, e aí toda vez que tem um caso mais complexo, ele escala para a enfermeira navegadora. Então, se na abordagem anterior a enfermeira navegadora precisava estar falando com todo mundo o tempo todo, independente do grau de complexidade, agora essa linha de frente quem faz é a inteligência artificial e essa inteligência artificial ela escala para a enfermeira navegadora quando necessário. Com isso, você consegue aumentar a capacidade desse grupo, por exemplo, de enfermeiras navegadores que eu falei, chegavam em mil, para chegar em 10 mil. Então, uhum. é, é, você vai para uma outra escala com transformação digital. E, e aí você consegue ter um impacto é, é, que é uma outra ordem de grandeza dentro daquela instituição. E por isso que eu, eu brinco que os executivos eles precisam pensar em caso de uso, porque se for só pensar. Como um caso de negócio, ele ia parar nesses alcance de mil pacientes. Agora, pensando em caso de uso, ele já consegue, com é, um pouco investimento adicional, multiplicar por 10 esse alcance dele. Então, assim, aonde a gente acredita que a gente está focado, que a gente vai gerar o um maior valor né, para o sistema de saúde, para os nossos clientes, é através de linhas de cuidado, uhum. e aonde a gente traz nessa visão transformação digital, de ser uma empresa digital, é criar uma linha de cuidado que vai além só de enfermeiras navegadoras e alavanca inteligência artificial para multiplicar por 10 o alcance desses programas.
1: Muito bom.
2: Bem legal. O que, que é exatamente uma enfermeira navegadora? Eu Fiquei, fiquei curiosa aqui é. agora. Eu pensei em coisas high-tech já, já pensei no mundo no ano 2045. Não, não, isso,
0: não, não, é muito interessante esse ponto. Então, a enfermeira navegadora é o seguinte imagina que dentro de um protocolo dessa linha de cuidados, seria super importante verificar se depois de sete dias da alta que o paciente foi para casa dele, se ele está com febre ou não. Tá. E se ele estiver com febre, por exemplo, pedir para ele voltar para o hospital, se ele não estiver com febre, ótimo, é, é, falar que está indo muito bem a recuperação dele. É, certamente, na alta... Né? O, o médico, o profissional, vai orientar o paciente, só daqui a sete dias, se você estiver com febre, você volta para o hospital. Só que, muitas vezes, o paciente, naquele momento, né, ele está fragilizado, ele não está muito absorvendo as informações, os familiares também, e vamos hum, dizer é. que uma parte desses pacientes é, fixa essa informação, outra não, outra acaba se perdendo. Então, você vai ter alguns pacientes que voltam para casa, que têm febre e que não voltam para o hospital. E esses é. zooms podem ter desfechos bastante é, complicados. Então, o que a enfermeira navegadora faz nesses casos? Ela liga para todos esses pacientes depois de sete dias e faz essa pergunta para eles, para uhum. que não dependa daquele paciente lembrar que ele teve essa informação. E aí, obviamente, ela conversa com ele e ele fala estou oh, com febre, falo, não, vem para cá. Onde é que entra então a parte de, de digital? Né? Uhum. É, para ficar ainda mais claro. É, a gente tem uma inteligência artificial, pode ser que depois desses sete dias, na verdade, agora não precisa nem sete, sete dias, pode perguntar todos os dias. De manhã, fala, oi, tudo bom? Como que você acordou? Você está bem? Você está com febre? E ele vai monitorando todos os dias, se começar a ter uma febre, talvez no quinto dia já até puxa antes, e como é um sistema de inteligência artificial, e obviamente teve autorização do paciente para estar conversando com ele, até se sente mais seguro com isso, a uhum. coisa funciona. Então, a enfermeira navegadora ela faz muito isso ela, em momentos chaves né, dessa jornada do paciente, ela entra em contato e garante que ele está, ou pelo menos estimula que ele faça a escolha que deveria fazer em relação à sua própria saúde. Isso faz uma diferença enorme.
2: Bem legal.
1: É interessante esse ganho de escala todo que você está falando, principalmente quando a gente considera que a, a população brasileira está envelhecendo, né? e aí o número de doenças crônicas fica muito maior, a gente vai ter que monitorar muito mais gente daqui a algum tempo, infelizmente.
0: Sendo, e esse ponto que você traz ele é fundamental. Tem um exemplo que eu gosto sempre de trazer. Se a gente fosse a 150 anos atrás, né, o economista Maltos alertava que o mundo ia passar né, por um período de grande fome, porque a população estava crescendo, um ritmo muito forte e a produção agrícola nos campos não ia conseguir acompanhar e inevitavelmente a gente ia ter um colapso da civilização com é, né, a fome é, assolando o mundo inteiro isso obviamente não aconteceu e, mas não aconteceu por conta da tecnologia não é, é que as projeções dele estavam erradas, as projeções dele estavam perfeitas só que ele contava com uma determinada produtividade no campo e aí veio a tecnologia e aumentou de uma maneira exponencial essa produtividade. E hoje em dia, obviamente, sobra alimento. É, não chega em todo mundo. Não existe equidade. Né? Infelizmente, a gente precisa trabalhar para que essa equidade ela ocorra. Mas o, a questão, digamos assim, da fome que a gente enfrenta é muito mais um tema de distribuição do que falta de oferta. Uhum. E, e indo para a saúde, eu acho que é a mesma coisa. Você pega todos os debates que a gente vivencia hoje em dia, saúde já é 10% do PIB. Tem projeções que a McKinsey fez para o Instituto de Coesão Saúde, que se nada mudar, né, daqui a alguns anos, esse nível deveria chegar perto de 25% do PIB. E nos Estados Unidos já está em 17%. É, obviamente, isso é absolutamente insustentável. E a gente já sente, já, esse estresse todo que o sistema de saúde está passando, pela aumenta de demandas de serviços de saúde e a oferta está tá limitada. E aí eu não estou nem entrando ainda no tema da equidade, que também é fundamental ser endereçada. E aí eu vou para o mesmo ponto, que minha crença é que a população vai envelhecer, as doenças crônicas provavelmente vão se tornar mais prevalentes, como você bem trouxe, e aí, para mim, a salvação que a gente vai ter vai ser a tecnologia se a tecnologia conseguir gerar os ganhos de produtividade como a gente observou no caso anterior que eu citei, eu acho que a gente vai ter um mundo que vai conseguir digamos assim, atender a essa demanda e mais do que isso prevenir, vai conseguir ajudar a focar na prevenção, na promoção de saúde para que a, a, essa demanda de, de, de serviços ela não é, cresça na
2: velocidade que cresceria se a gente continuar da forma que a gente atua é, nos dias de hoje. Foi, isso interessante. Eu estava pensando que você falou do Maltus, né? Eu fiquei pensando, bom, o Maltus não olhou todo o contexto, não. Né? mas eu não lembro se na época do Maltus o contexto já dava para prever que a tecnologia é, agrícola ia avançar tanto, mas ele não levou em conta a genialidade humana, né? Agora, quando a gente fala é, disso tudo, a gente está falando num momento em que é, é de, de evolução muito rápida, né? O CEO da Pfizer, quando ele escreveu o livro lá sobre a criação da vacina, ele, ele disse que a medicina e a saúde e a farma estavam entrando no que ele chamava de renascimento, um novo renascimento, né? e que dependia muito da tecnologia. Mas, pelo que você está falando, e eu concordo com você, é, é uma teia. Né? A gente está falando de os avanços da tecnologia serem aproveitados, ou seja, olhar para o uso, mas, ao mesmo tempo, você está falando de ter que formar pessoas para trabalhar com isso, é, e, ao mesmo tempo, pensar num modelo de medicina que é preventiva e não é, curativa. vai Sei lá, em oh. né? assim, vez de você sair curando, você previne. Ou, pelo menos, você ataca antes. É, isso tudo, Fabrício, exige um outro tipo de approach de quem está. Vocês têm várias parcerias, né? vocês não estão só focados dentro do, do universo da, da, da Johnson Johnson, é, mas vocês também estão, vocês têm todo um ecossistema que vocês estão conectando, né? inclusive formação de pessoas para tecnologia, é isso? Isso.
0: Silvia, é, isso é uma jornada. Né? Acho que é, se a gente pensasse, né, dez anos atrás, como que uma empresa, uma corporação, em qualquer área, tinha sucesso. Você fazia ah. um planejamento estratégico, né, com, obviamente, todo o rigor que esse planejamento estratégico definia naquele momento, uhum. é, você conseguia, através desse planejamento estratégico, projetar aonde o seu negócio estaria três anos para frente e você criava uma estrutura, uma organização para você entregar essa sua visão e normalmente tinha muito sucesso. É, o que, que acontece? O ritmo das mudanças ele acelerou de tal forma nos últimos anos que essa abordagem que tinha muito sucesso... 10, 15 anos atrás, né? E para trás, ela hoje em dia é absolutamente pouco efetiva, porque uhum. né, eu fico, às vezes, né, comentando, né? Você faz um plano de três anos em 2019, aí chega início né, de 2020, é, é, né, vem a questão da, da pandemia, que ninguém estava antecipando. Aí Exato. depois você faz um outro plano de negócio, em novembro uhum. ninguém falava de repente em março você tem a, é, a guerra da Ucrânia, que também pouca gente estava, ou seja, e depois a inteligência artificial generativa que surgiu muita pouca gente estava prevendo né, a velocidade que isso veio, mas o ponto aqui é que a gente está né, no final do ano e, e assim, provavelmente as grandes mudanças que a gente vai ver em 2024 a gente ainda nem está enxergando elas, como a gente não enxergou nos anos anteriores. Então, no um mundo tão. É, que o ritmo de lança é tão acelerado, aí que a gente percebe é que você precisa reorganizar a forma com que né, os times trabalham e ser é menos sobre criar um planejamento estratégico, ter as estruturas para atender, e mais evoluir para você ter times que trabalham de, de uma maneira ágil, que tenham, obviamente, uma direção que eles sabem para onde eles têm que estar indo, mas que eles vão ajustando essa direção a cada três meses à medida que a gente vai aprendendo com, com o mercado. Então, eu diria que é, talvez um horizonte que a gente definia de três anos, hoje em dia a gente está falando de três meses. Uhum. E, e, e a direção ela não muda, ainda que você vá ajustando, nem os valores. Mas as ações e os aprendizados que você vai incorporando, eles se achataram de uma tal forma e, e é fundamental você preparar a, a organização para poder ir nessa direção. E aí, voltando ao outro ponto que você tinha colocado inicialmente, sem dúvida alguma, é, todas essas tecnologias elas vão fazer um, né, é, um impacto enorme dentro de pesquisa e desenvolvimento nas, nas indústrias farmacêuticas de produto para saúde, e eu concordo totalmente em relação a esse ponto. E a gente vai ver muita inovação, só que só essa inovação ela não é mais suficiente. A uhum. gente precisa levar essa, 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 esse impacto dessa transformação, além das áreas de pesquisa e desenvolvimento que vão estar inovando em produtos, para toda a organização, da forma como trabalha, para a gente poder ter um cuidado mais integrado, para que a gente possa elevar a produtividade né, e, e conseguir desse jeito aumentar a oferta serviços de, de saúde para atender a demanda que está vindo. É, então, assim é, ela é importante, mas ela não é suficiente e essa visão tem que ser expandida para aplicação de transformação digital em todas as áreas da empresa e digitalização realmente dessas organizações.
1: Quer dizer, se a gente fosse falar da jornada da transformação digital da saúde, a gente está saindo daquela eficiência operacional, que olhava só para otimização de processos, redução de desperdício, aprimoramento da gestão dentro dos hospitais, principalmente, ou num sistema integrado de saúde pública, para olhar mais para a experiência do paciente em si, é, e aí vai lá, desde as coisas mais simples, que são os prontuários eletrônicos centralizados, com as informações do paciente, é, essa questão toda que a gente já conversou aqui, sobre o cuidado e principalmente esse acompanhamento remoto, cada vez mais inteligente e digital, até chegar em sistemas totalmente interoperáveis para juntar todo mundo em função do bem-estar do paciente. Né? A gente está caminhando para esse mundo interoperável aí que muita gente chama de saúde aberta.
0: Isso, acho que é perfeita essa, essa colocação. A gente sai do mundo anterior, que era né, empresas atuando de uma maneira mais isolada e competindo com, com outras empresas para você ter ecossistemas sendo formados ao redor do mesmo propósito, cuidar do paciente. E esses ecossistemas é que vão acabar competindo entre si. Então, são as eras dos ecossistemas que a competição ele vai ocorrer a nível de ecossistema, que ele conseguir gerar mais valor para quem está no centro desse ecossistema e menos da, das, das empresas. E aí, o que, que é valor em saúde? Esse é um debate enorme, mas acredito eu que a resposta está muito centrada hoje no que é chamado das cinco metas, que é você conseguir entregar uma saúde que tem excelentes desfechos clínicos, que o paciente se sinta satisfeito, é né, o ponto que você levantou, que contribua para a sustentabilidade do sistema, que a equipe que está entregando essa saúde ela né, se sinta cuidada também a gente viu muito isso, por exemplo, profissionais de enfermagem muitas vezes indo ao, né, ao limite, então é importante que também eles sintam cuidados e, e respeitados. E o quinto pilar, que é a equidade, que é o maior desafio que a gente tem, como que a gente é, democratiza esse acesso, o padrão de cuidado né, para todos os brasileiros. Então, é, esses ecossistemas eles vão se formando é, e eles vão ter que gerar valor nessas cinco dimensões e cada vez mais aquele ecossistema que conseguir ser mais efetivo nessa geração de valor é o que vai estar tá ganhando espaço dentro do mercado e alcançando mais vidas. E a gente vem vivendo né, esse processo de, de nos integrarmos do, dentro de um ecossistema e ele, ele começou numa perspectiva da gente se conectando com as health techs, que é um ecossistema de inovação, é, uhum. para ampliar nossa capacidade de inovar não só em produtos, mas também em processos. E aí a gente... Foi uma jornada que a gente começou lá em 2018 é, através de hubs de inovação. No caso lá, a Distrito foi o nosso parceiro naquele momento, nos conectando com essas startups, nos ajudando né, a ser conhecida a conhecer esse mundo e trazer a organização para entender como criar valor através né, desse ecossistema de inovação de HealthTechs, que é muito forte aqui no Brasil, em especial em São Paulo. A gente também amplia esse ecossistema com os nossos clientes e parceiros, diversos hospitais e operadoras de saúde, né, as equipes médicas dentro desses hospitais. E, e aí a gente começa realmente, a enquanto um ecossistema é, ampliado, gerar mais valor né, para os pacientes, Nesse momento que o sistema de saúde precisa muito né, desse movimento e dessas mudanças.
2: Bem legal. É, agora, Fabrício, você acha, possível, você acha que é um sonho possível imaginar que todo esse avanço tecnológico vá chegar na mão de todo mundo? Eu, eu acho que a gente não vai ter muita opção, não. Eu acho que, é, né, eu
0: acho que independente digamos assim, das vontades, a gente vai ter que ir nessa direção porque a gente já vivencia isso de uma forma muito é, forte no momento. Né? Uhum. A gente vê o sistema em todo, todo bastante pressionado por um, uma frequência muito alta de uso né, uhum. de serviços de saúde da, das pessoas, obviamente é, é, buscando né, cuidar da, da, da sua saúde. E eu acho que existe um consenso no momento que a gente precisa evoluir esse, esse sistema que a gente está atuando. E eu acho que o grande motor dessa mudança que a gente vai vivenciar nos próximos anos vai ser a tecnologia a transformação digital. E é importante colocar que a tecnologia ela, bem aplicada, ela gera um valor enorme. Né? Uhum. Mas, obviamente, é importante a gente garantir que isso está, de fato, acontecendo. Não é a tecnologia por si só, ela não, não é nenhuma salvação. O que é importante é uma tecnologia bem aplicada gerando valor nessas cinco dimensões que eu comentei.
1: Muito bacana. Aí eu estava pensando aqui, né? porque a gente está indo para um cenário, que é um cenário aonde a gente vai ter, por exemplo, o metaverso tentando aproximar a tecnologia de uma população é, cada vez maior, mas aqui no Brasil, um óculos de realidade virtual, de realidade aumentada, é um uma coisa que só pouca gente tem acesso, né? É caro ainda para a gente. É, como é que você está vendo a chegada de tecnologias como o metaverso, por exemplo, nesse contexto de democratização de tratamento e de é, até ajuda no tratamento de determinados pacientes?
0: É claro, acho que se a gente fosse, talvez há um ano atrás, todo mundo só falava de metaverso. E é. aí agora deu uma esfriada e parece que que não deu certo é, eu, eu muito antes pelo contrário eu acho que agora que está começando realmente a dar certo porque você sai de uma fase inicial né de é, digamos assim muita atenção pela novidade mas pouca coisa realmente prática acontecendo um segundo momento que ele sai dos holofotes mas começa a entrar no dia a dia e a gente especificamente dentro da, da, da Johnson Johnson MedTech, a gente tem um caso de uso que a gente acredita bastante, que é na educação médica continuada. Uhum. E como que a gente está utilizando nessa né, tecnologia, não só para gerar valor né, é, para os nossos clientes, mas para gerar maior equidade. Acho que, por um lado, a gente, é, isso foi um investimento global, porque normalmente é, é bastante alto para você criar ambientes de alta capacidade de reproduzir a realidade no, no mundo virtual. Então, a gente criou alguns ambientes que simulam cirurgia de joelho, cirurgia de quadril, cirurgias para tratar arritmias cardíacas. A gente está criando outros ambientes. E aí, dentro desse ambiente, você acessa, neste momento, através de óculos de realidade virtual. A gente usa o, o, o Oscar for business da meta, é, trouxemos diversos desses aqui para o país, já com esse ambiente que foi desenvolvido, isso é um ponto importante, a gente muitas vezes fala só do dispositivo de entrada, mas é fundamental você ter um ambiente que reproduz. E esse ambiente ele tem que ser bem feito, por exemplo, a gente ouviu relatos né, de, na época que estava muito nos holofotes, todo mundo querendo entrar, algumas empresas falaram, ah, vou criar um modelo anatômico de um coração, e aí, quando levou esse modelo anatômico de coração para uma faculdade, a faculdade olhou e falou: isso é qualquer coisa, menos um coração. E...
2: <risos> que medo! Que é, medo!
0: É, se, eu, se eu treinar né, meus acadêmicos com esse modelo aqui, eles. É,
2: eles... Senhor! Então, assim,
0: é, então, primeiro, você precisa ter modelos que sejam fidedignos e, e realmente reproduz uma aprendizagem. E, normalmente, para você criar esses modelos, é um investimento alto, inicialmente. Você precisa ter uma escala. Segundo, você precisa ter esses dispositivos de acesso, que eu diria que o que realmente fez com que parasse de ser uma brincadeira e passasse a ser algo que pode ser usado para criar um valor real foi a partir do Oscar 2.0 da meta. Tá.
1: Então,
0: e, aí o que que, e, obviamente, você tem tecnologias para você, mas eu vou falar ele que ele é o líder de mercado. O que, que ele teve de diferente das gerações anteriores? Primeiro, o nível que ele tem de ficar fazendo né, o, a frequência. De, refresh rate, estou tentando pensar em português aqui a palavra. Que é né, a frequência de atualização das imagens, ele uhum. chegou já num, num nível que fica imperceptível para o nosso cérebro. O anterior, o cérebro percebia, por isso que a maioria das pessoas ficavam tontas. Eles entravam ah, é. naquele mundo lá, ficavam um tempo e já começava a ficar tonto. Agora, ele já já consegue atualizar isso numa velocidade que que a nossa mente não percebe, mas que está sendo atualizado. né? Parece que realmente é, ele está dentro de um ambiente. Segundo, esse foi a grande mudança que teve. Obviamente, ficou mais leve, mais portátil. E, e aí, eu até conto uma experiência pessoal minha. A gente já vem experimentando com isso há muito tempo, realidade virtual, tinha um primeiro módulo que a gente desenvolveu há dois anos atrás, que é, três anos atrás eu entrei nesse módulo, achei muito legal, achei mais uma brincadeira, me diverti, e depois nunca mais quis fazer nada com aquilo. Foi uma diversão. E aí me chamaram para experimentar a nova geração, eu fui meio desanimado, o de para fazer aquela correria, eu falei, ah, vou, é, legal, mas não estou com tempo para brincadeira, não. Insistiram, insistiram, eu fui, coloquei esse dispositivo, né que já era o ósculo for business, né, é, para negócios, que é uma versão ainda mais avançada que o 2.0 que a gente tinha importado e estava disponível aqui para educação continuada. E aí, quando eu entrei, algumas coisas aconteceram. Primeiro, eu esqueci que eu estava dentro daquele ambiente. É, é como <risos> se eu tivesse sido transportado para outro mundo e nem me dei conta. Segundo, eu fiquei uma hora lá e literalmente me arrancaram de lá, eu nem vi o tempo passando. E é aí depois eu falo, nossa, você tem que sair daí, que você está muito atrasado para outro compromisso. E terceiro, para mim aquilo era real. Né? Eu não sei se eu sou muito suscetível a hipnose e esse tipo de coisa, mas assim, para mim aquilo já virou uma realidade. Tem uma característica lá que você consegue se teletransportar. Né? Eu já achava que, eu, que teletransporte... Eu nem pensava que eu estava apertando os botões. Era como se eu pensava, eu quero me teletransportar para lá e de repente eu me teletransportava. É, como até as conexões, digamos assim, neuromentais, já estavam criando para o teletransporte que eu pensava, eu nem... Eu não ficava olhando, igual a gente anda, você assim, não fica olhando, vai um pé para frente, depois vai o outro pé, você simplesmente anda. Eu já estava me teletransportando da mesma forma, eu não ficava pensando que eu estou apertando um botão, apontando e apertando outro. Eu só quero me teletransportar para lá, já ia. E aí, para mim, aquilo foi o um metaverso. Então, é, não tem especialistas de definição que é metaverso segundo estuda estudo da McKinsey.
2: Uhum. A minha
0: crença é que metaverso é uma ilusão tão potente que você acha que aquilo é real. E, é, eu é me senti, e eu me senti daquela forma, naquele momento, então eu chamo que aquilo foi a primeira vez que eu entrei no metaverso, porque enganou o meu cérebro e fez eu acreditar que aquilo era real. E aí, a gente evoluindo né, dentro disso, se você tem realmente um dispositivo que te faz... E você achar que aquilo é real, cria essa ilusão e o seu cérebro esquece que aquilo não é uma realidade. E ao mesmo tempo, você tem um ambiente fidedigno que simula aquilo que você está querendo ensinar, aquilo tem um efeito de aprendizagem dentro do seu cérebro, igual você está no mundo real. E, e aí que está o verdadeiro pulo do gato que a gente enxerga. Porque uhum. obviamente você consegue escalar isso de uma maneira gigantesca, de novo, através de transformação digital. Então, por exemplo, para poder capacitar um residente a fazer uma cirurgia de joelho, normalmente ele fica acompanhando né, um preceptor, fazendo diversas, diversas, diversas vezes esse procedimento e aí depois ele faz simulação é, e aí finalmente ele vai fazer a sua primeira cirurgia acompanhado no preceptor. Normalmente nesse processo, pelos dados que tem de alguns estudos aí, é, mais da metade desses residentes, eles, no meio da cirurgia, eles param e falam, putz, é, não estou muito seguro aqui, assume, e o preceptor vai lá e completa a cirurgia. Uhum. É, eles fizeram um experimento com esses óculos de metaverso e colocaram esse mesmo residente para fazer diversas vezes esse procedimento no metaverso. Uhum. complementando todo o resto né da, da educação tradicional, foi complementar. E aí, depois eles mediram, 100% dos residentes conseguiram concluir. E aí, é, qual que é o insight que você tem? Que, provavelmente, ao criar essa ilusão que aquilo é real, permitir que esse cirurgião ele acesse esse ambiente e ele faça repetidas, às vezes, esses passos a passo isso acaba criando né, as conexões neuromusculares que ele precisa criar dentro do cérebro dele, fixa esse aprendizado, ele dorme, quando ele acorda, ele já está sabendo fazer aquilo. E, obviamente, e aí quando você começa a falar de escala, a gente atualmente está vendo a possibilidade de poder estar tá em parceria com os programas de residência médica pelo país, de como que a gente pode disponibilizar esses óculos com o ambiente que a gente desenvolveu como parte do programa deles de residência. E aí a nossa hipótese que a gente está querendo testar é se hoje em dia, da forma tradicional que a gente trabalha, a gente consegue estar tá presente em, na formação de 10% dos residentes, a gente tem uma ambição de, usando essa tecnologia, a gente vai conseguir ampliar para estar em 30% de todos os residentes do, do, do país e, obviamente, gerando valor dentro dessa formação deles, fazendo com que eles fixem esse conhecimento de uma maneira mais efetiva antes da primeira cirurgia deles. Então, isso tudo está acontecendo, está fora do holofote, mas o Metaverso é está aí, e aonde ele realmente gera valor no momento, com o estágio de maturidade da tecnologia no momento, ele está avançando, está avançando em marketing, está avançando também, por exemplo, em tratamentos de, de transtornos, de, de autismo. É, tem um caso lindo do Hospital de Amor, lá em Barretos, que eles utilizam sistemas de metaverso para colocar crianças que estão em quimioterapia no momento né, da infusão, ah, que é super traumático para aquela criança, eles jogam essa criança para dentro do, né, do, do mundo de metaverso, que eles chamam de chamado do herói, que foi uma startup que desenvolveu, e aí a criança acha que está aí jogando, está no meio de um jogo, que ele é um herói, e que em determinado momento ele vai receber um raio gelado no braço. E aí ele, como um herói, ele aguenta firme aquilo, e aquilo que era algo traumático passa a ser algo lúdico para ele.
1: Muito bacana. É, Muito genial isso. isso. Tudo que você está falando me fez lembrar de duas coisas. Né? A primeira é um estudo da Harvard Business Review que descobriu que o treinamento com realidade virtual melhorou o desempenho cirúrgico geral de quem foi submetido a ele em 230%. Então, não é pouco esse ganho que você está falando, não. É muito grande.
2: Nossa, é gigantesco, é. imagina.
1: É. É, e, e as outras duas coisas, é, pegando esse caso de Barretos, tem alguns hospitais que estão usando realidade virtual para aumentar a empatia dos médicos com pacientes com doenças é, como Parkinson, como demência, por exemplo, e até para reduzir dor, né, porque também se mostrou, a RV está se mostrando muito eficaz como uma forma de você reduzir a dor, por exemplo, de doenças crônicas, porque você cria a ilusão, você tira a pessoa daquele momento em que ela está focada no corpo dela e na dor para um outro ambiente onde ela esquece um pouco aquela dor é quase como se você tivesse colocando o paciente dormindo só que ele não está, ele está acordado mas ele está vivendo uma outra realidade, né? E também tem gente usando em fisioterapia que é, que é bacana, porque você vai fazendo os jogos um pouco nessa história do herói, mas você vai criando jogos para que os movimentos sejam os movimentos que você precisa fazer na fisioterapia, tornando a fisioterapia uma coisa mais divertida.
2: Mas é, é muito genial isso que você falou. Eu estou me lembrando, a semana passada saiu um ranking de cidades, né? de cidades sustentáveis, e na área de saúde, Barretos estava em primeiro lugar. E aí tem uma explicação para isso, obviamente, pelo que você contou aí no né, hospital, tem muito a ver no investimento em tecnologia. E é muito legal ver que isso é uma realidade no Brasil, né? A gente não está falando uhum. de coisas acontecendo lá fora. Eu não sabia essa de Barretos,
0: não, que, que bacana. Acho que é, é impressionante né? o que, que uma, uma liderança positiva como transforma, né? uma comunidade e é,
2: é super bacana.
0: Depois eu vou mandar parabéns para eles.
2: É uma ferramenta bem interessante para você avaliar sobre... São quatro, quatro aspectos da cidade e você tem as variáveis. Foi desenvolvido pela Votorantim em parceria com uma outra empresa. Agora eu preciso lembrar o que é, mas eu, eu, eu vou lembrar. Mas é muito bacana. Agora, vocês hoje têm um ecossistema de inovação com startups e vocês têm as parcerias né, com esses hospitais todos. É, você consegue imaginar o um cenário em cinco anos, apesar de você ter dito que a gente precisa planejar de três em três? Mas vocês, o que vocês estão imaginando para os próximos cinco anos, Fabrício? De três em três meses, né? <risos> é, de três é. em três meses. Mas tem uns, uns big shots aí, uns moonshots, além desse dos 30%, que eu acho sensacional?
0: É, assim, eu acho que. A gente pensando até o final da década, né? que a gente falando de cinco anos, praticamente já estamos chegando no final dessa década aqui. Eu acho que é difícil de falar realmente o que a gente vai estar vivenciando, mas se eu pudesse fazer algumas apostas de quais tecnologias que vão estar gerando maior impacto, acho que a primeira é a inteligência artificial generativa,
2: uhum.
0: que cada vez mais está se democratizando. A própria... OpenAI recentemente anunciou que ela está criando uma loja para produtos que vão ser criados usando o GPT 3.5, o 4.0 e provavelmente no futuro até o 4.5, em que qualquer pessoa, não precisa saber programar, consegue, através de comandos né, de, de prompt, é, ou seja, descrevendo o que, que ele quer, criar módulos que vão resolver um determinado problema e depois, se realmente aquilo ficar bom, ele pode jogar para a loja de GPTs da OpenAI e vender e dividir a receita daquilo com a OpenAI. Então, vai ser como se fosse uma Apple Store de produtos de inteligência artificial generativa. Então, assim, acho que por um lado vai ter um avanço enorme acho que na aplicação né, desses produtos na, na área da saúde, eu acho que a gente deve ver é, primeiro, você ter um copiloto de tarefas administrativas, então, provavelmente, daqui a cinco anos, vai ter uma redução dramática da quantidade de tempo que profissionais na área da saúde investem com tarefas administrativas e burocráticas. A gente está falando, talvez, se na média, né, pega aí um clínico, dados que eu vi, na média, ele investe duas horas do tempo dele nesse tipo de tarefa administrativa. Talvez daqui a cinco anos, essa média de duas horas vai cair para 15 minutos.
1: Uhum. Porque
0: ele vai estar simplesmente validando aquilo que esse copiloto já faz para ele. Então, por exemplo, hoje já nos Estados Unidos, você já tem situações em que vai começar a consulta, o médico pede autorização para o paciente, grava essa essa consulta, e ao final dessa consulta ele já gera automaticamente o relatório da consulta, manda para o prontuário, gera receita e agenda as consultas, apresenta esse plano para o médico, o médico ajusta o que ele acha que tem que ajustar, e aperta o botão e tudo já, já, já acontece automaticamente. Então, é, é, trazer essa discussão generativa para isso, para você poder aumentar o engajamento de paciente com o próprio cuidado nas linhas de cuidado que eu já acabei de, de mencionar. Também acho que vai ser algo que vai ser super normal. Então, acho que todo mundo já vai estar acostumado a ter né, um robô navegador que vai estar ajudando ele a tomar melhores decisões em relação né, aos tratamentos que ele está realizando ou né, as condições que ele está tratando. A parte de diagnóstico também, é, acho que vai avançar absurdamente. Doenças raras é, é, certas condições complexas, a inteligência artificial genética vai fazer com que é, o diagnóstico precoce e que esse diagnóstico ele também seja mais assertivo e já leve a um especialista que vai resolver essa questão, isso vai estar muito mais avançado e ajudando a democratizar isso né, em todas as esferas pública e privada é e obviamente a parte de pesquisa e desenvolvimento também a reduzir absurdamente os ciclos que que demoravam para você estar desenvolvendo novas tecnologias. Isso acho que vai se expandir para a cirurgia, que é onde a gente atua. Então, a gente, provavelmente, em 2030, a gente vai ter evoluído do que tem hoje em dia, que é a cirurgia robótica, para a cirurgia digital, em que você não vai ter simplesmente braços robóticos operados por um cirurgião, mas você vai ter esses braços robôs, que vão continuar sendo operados pelo cirurgião, mas com uma integração muito grande do presença artificial, que vai estar tá dando insights, gerando recomendações né, no momento do ato cirúrgico, que vão estar tá trazendo imagens daquele paciente e ajudando a enxergar essa cirurgia de uma forma diferente do que ela é vista hoje. E, obviamente, isso deve ajudar a reduzir a variabilidade cirúrgica e melhorar é, né, os desfechos, de maneira geral, para esses pacientes. Então, eu acho que isso tudo avançando vai ajudar a evitar né, o colapso do sistema de saúde que hoje muitas pessoas enxergam, mas é,
2: a tecnologia nos salvará. Eu sou.
1: <risos> muito bom. Eu,
2: eu, eu rezo isso todo dia. Eu rezo para isso todo dia, mas... muito bom, Fabrício, muito legal. Nossa, foi um rasante sensacional aí. Vamos passar para os insights aí. Quer começar, Fabrício? Então vamos lá, então
0: quando eu penso em tecnologia, antes de eu me aprofundar nela, eu sempre gosto de aprofundar em quem nós somos, né? A gente também é uma tecnologia biológica extremamente avançada. Então, por exemplo, na época da inteligência artificial, antes de eu tentar entender mais a fundo a inteligência artificial, eu, eu estudei vários livros falando como que nós tínhamos o processo de aprendizado, identificando padrões que no final das contas me ajudou a entender muito melhor o que, que era né, a inteligência artificial e agora ainda mais a generativa. E aí para o metaverso é a mesma coisa. Né? Se, se o metaverso eu acredito que é a capacidade dele de criar uma ilusão de que aquilo é real, aí eu quis aprofundar e entender como é que o nosso cérebro ele cria a consciência que alguns especialistas falam que a consciência nada mais é do que uma alucinação controlada, uhum. e agora o metaverso entra como um componente dessa alucinação, então só tentando é, trazer um pouco mais de elementos para isso é quando a gente pega e vê uma cor, não existe vermelho verde, é, o que existe é uma frequência que entra dentro dos nossos olhos e que é interpretada né, pela nossa mente e que dá cor a uma frequência não existe também odores né? odores são partículas que chegam dentro de sensores que a gente tem e esses sensores interpretam esses odores da mesma maneira que os sons são frequências que entram para o nosso ouvido, que são interpretados e então, dentro desse conceito, o livro em né, é um site que eu queria indicar para todo mundo é um do autor Anil Thet, foi um best-seller aí do Sunday Times e não tem português, está em inglês é, chama Being You, A New Science of Conscience. É Sendo Você, a nova ciência da consciência. O que, que esse livro trouxe de insight para mim é ver o que os maiores especialistas do mundo em consciência entendem sobre o que é a consciência humana. E aí o que eu busco fazer é, através desse entendimento, tentar é, fazer uma analogia de o que é o metaverso de fato e como ele vai se integrar com a nossa consciência. E isso me fez talvez entender melhor o que é esse conceito de metaverso e talvez chegar à conclusão que o metaverso é uma ilusão e que vai ser parte dessa alucinação controlada que a nossa mente cria, segundo esses especialistas. Pô, muito
2: legal isso muito aí. Bacana. Gostei dessa história. E aí, como está tudo digital, né, a gente vai misturar as duas realidades. Aí dá um certo medo isso aí, mas está tudo certo. Vamos lá.
0: É, mas não tem que ter medo. Eu estava até conversando com vocês antes. Agora, quando a gente começa a ir para um mundo de realidade mista, uhum. ou espacial, que é o um nome que a Apple deu, é, a próxima versão que tem do Oscar 3.0, você já vai, por exemplo, entrar dentro dessa realidade mista em que você vai ver um piano e você vai poder aprender a digitar o piano porque ele vai estar projetando onde você tem que apertar os teclados. Então, é, daqui a pouco isso vai estar absolutamente integrado e a gente nem vai mais diferenciar o que é
2: físico e o que é digital. Vai ser um mundo só. Oh, vamos lá, ué, estamos aqui para isso. Muito bom. Bom, eu vou dar duas dicas aqui. A primeira, o Fabrício não contou, mas ele é podcaster, então aqui fica a dica do Medtech Talks, que é o podcast que é comandado por ele, da Johnson Johnson Medtech, aqui no Brasil, são vários episódios bem bacanas, cool. estreou quando, Fabrício? Foi em agosto, né? É, e é bem bacana porque são vários profissionais diferentes tendo conversas parecidas com essas que a gente está tendo desde linha de cuidado até transformação digital, metaverso. Então fica a dica aqui para vocês acompanharem o Tech Talks e ouvir o Fabrício toda semana. É toda semana? 15 dias, é cada 15 dias. 15 dias. Obrigado, Silvia, pela... Não, imagina. É, faz parte aqui. Bom, aí a outra coisa que eu queria indicar é um livro que saiu chamado A Revolução da Inteligência Artificial na Medicina, GPT-4 e Além. É uma tradução de um livro que foi lançado no início do ano por três autores. Tem a jornalista do New York Times, a Carrie Goldberg. Ela é da Bloomberg, na verdade, né? e ela é especializada em cobertura de ciência e medicina, junto com o Peter Lee que é um, um, um cientista da computação americano e, e vice-presidente corporativo do, da área de, da Microsoft Research, e um cara chamado Isaac Cohen, que ele é presidente do Departamento de Informática e Biomédica da Harvard Medical School. O livro parece ser bem interessante, eu não li, mas está aqui na minha listinha. É, onde eles fazem um rasante Sobre tudo que pode vir Dessa conversa né, Entre o ser humano e a IA Indo para além do GPT-4 Ele acabou de sair, saiu agora 16 de outubro em português Então fica as, as duas dicas aqui
1: Bacana Bom, eu vou para duas dicas também A primeira é uma dica De uma série jornalística Feita pelo RJ1 Que é um dos jornais é, da TV Globo para o Rio de Janeiro, seria o equivalente de São Paulo ao SP1, né? é, o, o Jornal de São Paulo, enfim, cada cidade tem o seu. Então foi pelo RJ1, está disponível no Globoplay é, e essa série é o um filme de nossas vidas. Então são quatro episódios falando da época da Covid, é uma série de 2020, onde eles mostram robôs fazendo rondas de pacientes nos hospitais, pacientes com controle médico à distância, enfim, muito do que a gente falou aqui, realidade em hospitais do Rio de Janeiro no tratamento da Covid-19, lá em 2020, no auge da pandemia. Acho que vale super a pena ver, para ver que realmente o que a gente está falando é real, está lá, tem muito hospital utilizando, né? e essa tecnologia só tem feito... É, avançar nesse tempo todo né? começou lá e está vindo é, a passos largos tá o, teatro, é, o pessoal aqui, o Fabrício para não me deixar mentir <risos> tem muita coisa acontecendo e, e a outra dica que eu quero dar é um filme que eu gosto demais pegando tudo que a gente falou aqui e colocando numa caixinha do tempo uh, que é o tempo de despertar que conta a história de um médico neurologista que trabalhava no hospital psiquiátrico com vários pacientes aparentemente catatônicos. E ele começa a despertar esses pacientes usando, com o consentimento do diretor do hospital, uma droga que estava começando a ser lançada para a doença de Parkinson, quer dizer, nada a ver para o tratamento daqueles pacientes, mas ele é, é autorizado a usar um dos pacientes, que é feito pelo Robert De Niro, sensacional, nesse papel. E esse paciente começa a despertar, dá certo, ele começa a aplicar essa droga em outros pacientes, só que o primeiro paciente começa a ter alguns efeitos colaterais. Então mostra todo, é, toda a jornada que um novo desenvolvimento em medicina precisa ter às vezes sendo aplicado para aquilo que ele não foi programado com efeitos legais mas que a gente precisa estar é, tá em um ambiente controlado para ver até onde a gente pode ir até onde a gente não pode ir, enfim mas mostra bastante os avanços do cuidado e os avanços da própria medicina desde equipamentos médicos até drogas que a gente vai utilizar daqui para frente com a ajuda dos equipamentos Médicos que vão poder potencializar a aplicação dessas drogas em determinados pacientes. Então acho que, assim, super vale a pena ver com esse olhar. né? A gente vê normalmente da primeira vez mais como entretenimento, mas com o olhar de como a medicina está avançando e como o cuidado, o tratamento médico também vem avançando ao longo dos anos, acho que vale super a pena. Muito bom,
2: maravilha! Bom, Fabrício, a gente queria agradecer super você, foi uma conversa muito bacana, a gente adorou e queria obviamente depois trazer você mais vezes aqui pra gente ficar discutindo essas histórias todas, que tem muita coisa pela frente aí, pelas suas previsões, os cinco anos vai estar quente a coisa é. <risos> obrigada é. mesmo aí.
0: Eu que agradeço, eu comprei o livro aqui, né? vou receber no final do mês eu anotei a é. dica
2: dos filmes, da série, e
0: queria agradecer muito. A Silvia e a Cris, adorei também falar com vocês. E, e, assim, tenho certeza que vocês provocam discussões extremamente relevantes
2: para o nosso país. Então, é um grande abraço. Boa, obrigada, obrigada mesmo. Bom, pessoal, para quem nos acompanhou, dicas, sugestões, críticas, elogios, mandem um e-mail para news.deschift.info. E para não esquecer, a The Shift é um podcast muito legal, mas não é só um podcast, é um ecossistema inteiro que fica o tempo todo procurando sarna para se coçar nesse mundão que muda todo dia. A gente cobre o, todo esse universo aí da disrupção e explica esse contexto complicado que, que precisa ser entendido. Vão lá no site www.theshift.info, assinem a newsletter. É, se quiserem contribuir com a The Shift, assinem a The Shift aí para a gente pagar os boletos e se cuidem bem e até a próxima
1: é isso aí gente como a gente gosta de dizer enquanto a gente estava conversando aqui o um mundo mudou um tantão vai continuar mudando como a gente pode perceber nesse episódio vai mudar para melhor é, provavelmente a gente vai viver mais e nessa longa jornada a gente vai precisar tomar boas decisões porque as mudanças são provocadas por decisões que a gente toma diariamente então de boas decisões nossa semana que vai entrar.
2: É isso aí.